0: Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do Êxodo, no capítulo 6. Livro do Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Êxodo 6, 28. Vou pedir que você não feche sua Bíblia depois da leitura, para a gente poder retornar ao texto. Diz o seguinte, êxodo 6, 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele lhe disse, eu sou o Senhor. diz -se a faraó, rei do Egito, que tudo quanto eu te disser. Moisés respondeu ao Senhor, eu não falo com desenvoltura. Como faraó me ouvirá? Então o Senhor disse a Moisés, eu te constituí como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar, e Arão, teu irmão, dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão, 83, quando foram falar com o Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão Quando o faraó vos disser, apresentai algum milagre Dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó Para que se transforme em serpente Então Moisés e Arão foram falar com o faraó E fizeram como o Senhor havia ordenado Arão lançou sua vara diante do faraó E diante dos seus subordinados E ela se transformou numa serpente Faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou sua vara, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha dito. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, conduz-nos através da sua palavra, nos ensina, fale conosco, Deus. Mostra quem tu és, para que a gente possa te adorar de uma maneira melhor, mais fiel, precisa, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não existe, talvez, nenhuma doutrina mais conhecida das doutrinas reformadas, das doutrinas protestantes, do que a doutrina da soberania divina e da responsabilidade humana. E não existe nenhuma doutrina mais complicada ou mais enfadonha de um pastor reformado explicar para um cristão não reformado do que a soberania divina e a responsabilidade humana. Eu tenho um amigo, pastor reformado, que deixou de cortar o cabelo dele no barbeiro que ele sempre ia, porque o barbeiro era merniano, e todas as vezes que ele sentava lá e estava com uma tesoura na mão, ele perguntava sobre o calvinismo e ele falou, não aguento mais falar sobre isso para ele. Agora, a questão é bem mais complexa do que isso e muitos arminianos tentam achar nesse paradoxo, sobre textos que falam sobre a soberania divina e textos que falam sobre a responsabilidade humana, um ponto fraco, uma dificuldade dentro da doutrina reformada. Só que a questão é bem mais complexa porque ela pressupõe um conhecimento de Deus, quem Deus é, sua natureza, o que ele é e como ele se revela ao seu povo. E que por isso não é possível realmente entender como que um Deus soberano lida com essa responsabilidade, com a agência humana. Bem, o texto que nós lemos hoje, ele não é um dos melhores, mas ele é o melhor texto para a gente entender sobre a soberania divina e a responsabilidade humana, como também fazer isso de um ponto de vista que relaciona com o conhecimento de Deus, a partir do conhecimento de Deus. O livro do Êxodo, em relação ao livro de Gênesis, ele é muito mais simples. Ele tem um tema muito mais simples, mais bem focado, reduzido do que o livro do Gênesis, porque Gênesis é um, um livro com muitas informações cobrindo um período muito longo, enquanto o Êxodo cobra um período muito menor, com muito menos informações. E o que é central ali na estrutura do livro do Êxodo é mostrar como que o propósito para o qual ele foi escrito é bem simples. De que basicamente nós temos o Senhor Deus se revelando ao seu povo, mostrando quem ele era, revelando o seu nome, os seus propósitos, os seus planos para um povo que já estava 400 anos em escravidão no Egito. Então todos os capítulos que a gente já percorreu do livro do Êxodo sempre aparece Deus se mostrando, se fazendo conhecer e as pessoas que estão em relação com Deus não conhecendo a Deus, não sabendo quem ele é. O livro começa falando que surgiu um novo faraó no Egito que não conhecia José e nem tudo aquilo que Deus tinha feito através de José. No capítulo 3, em seguida, depois ali da, da, de Moisés ser salvo, então Deus vai ao encontro de Moisés e ele se apresenta a Moisés, diz qual é o seu nome. Porque Moisés pergunta, a quem eu vou falar em nome para o povo? Qual é o nome de Deus? Ele queria saber quem era Deus. E em seguida, tudo o que Moisés é chamado a fazer é fazer Deus conhecido entre os egípcios. Tanto que no capítulo 5, depois que Deus dá todas as instruções para Moisés, ele deve então se encontrar diante de Faraó, a primeira vez que ele está diante de Faraó, no capítulo 5, no versículo 2, versículo 1, Deus, Moisés fala com Faraó e Faraó simplesmente responde, quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor e eu não vou deixar Israel sair do Egito. Então, basicamente, o conhecimento do Senhor, quem Deus é, é o tema central do êxodo. E ele quer mostrar justamente como que esse Deus, que zelava pelo seu povo, preservava a semente da mulher diante da semente da serpente ele foi se fazendo conhecido e tem um especialista do Antigo Testamento que eu tenho gostado muito de ler as obras dele que chama Victor Hamilton ele diz que todas, todo o enredo que vai se desenrolar dos sinais e maravilhas que nós vamos ler aqui que são chamadas as 10 pragas do Egito apesar do texto bíblico nunca chamar as dez de pragas algumas são pragas mas Deus se refere a elas como sinais e maravilhas tudo isso foi feito para Deus se revelar para faraó. O que estava acontecendo ali era Deus fazendo-se conhecido para aquele faraó que disse, eu não conheço o Senhor. E Deus fez, pois muito bem, ele irá conhecer através dos sinais maravilhosos que eu vou fazer no meio do povo. Então a gente tem que enxergar as pragas do Egito, não como... É, vinganças de Deus, de um Deus mimado, é, muito egocêntrico, não deixando o faraó é, sobreviver porque não deixou seu povo sair. Várias vezes no texto a palavra saber ou conhecer vai aparecer como o propósito pelo qual Deus estava fazendo tudo que ele estava fazendo. Várias vezes ele fala, e faça isso para que eles saibam, para que eles conheçam quem é o Senhor então o que ele vai fazer aqui com o faraó é para eles justamente conhecerem quem era Deus e conhecer a Deus não é só saber que ele existe conhecer a Deus não é só saber que existe alguma divindade, alguma coisa assim mas é reconhecer a sua soberania e obedecê-lo porque aquele que diz que conhece a Deus e não o obedece é mentiroso várias outras passagens do antigo e do novo testamento deixam isso claro para nós e é muitíssimo interessante que faraó aqui e toda a disputa que vai começar do versículo 28 do capítulo 6 até o último versículo do capítulo 11, faraó é uma espécie de arquétipo, de paradigma de todo aquele que não quer se submeter a Deus. Porque vejam, quem era faraó? Ele era o soberano do Egito. E de repente chega um dos seus filhos ali, criado dentro da sua corte, que era Moisés, falando, olha, existe um outro senhor, existe um outro Deus que é o grande eu sou, que se revelou e que vai libertar o povo que você escravizou. E ele falou assim, mas não vai mesmo, porque eu sou soberano sobre esse povo. Por isso ele é o paradigma, por isso que ele é o arquétipo de todo mundo que não se submete a Deus. Porque é um filho da semente da serpente, Dominando os filhos da semente da mulher, e Deus vai mostrar que ele não vai continuar fazendo isso então o tema que eu gostaria de explorar com os irmãos essa noite, é justamente esse, de como que Deus mostra que ele é o soberano como que Deus demonstra a sua soberania, como ele se faz conhecer para pessoas que não se submetem a ele, ou então para tirar o tema do próprio versículo, é a pergunta que Moisés faz para Deus no versículo 30 do capítulo 6, como faraó me ouvirá e Deus responde essa pergunta nos três versículos que nós lemos do capítulo 7. Ele fala, olha, ele vai te ouvir porque você vai ser um Deus diante dele e você vai falar todas as palavras que eu vos falar, ele não vai te ouvir porque eu vou endurecer o coração dele e ele vai me conhecer porque eu vou fazer sinais maravilhosos, então esses são os três pontos do sermão, Deus mostra a sua soberania através do que ele fala, através do que ele endurece e através do que ele realiza, vamos ver direitinho cada um desses três pontos, o primeiro deles é que Deus mostra a sua soberania falando todas as suas palavras, olha o que diz o versículo 1 e 2, então o Senhor disse a Moisés, respondendo à pergunta dele, eu te constituí como Deus para o Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta, falarás tudo o que eu mandar, e Arão teu irmão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem da sua terra. É espantoso para nós aqui como que Deus apresenta o que será Moisés diante de Faraó. Ele falou assim, olha, você será diante de Faraó o próprio Deus. É muito paradigmático isso, porque Faraó achava que ele era um dos filhos de Deus. Mas o que está acontecendo aqui é justamente uma inversão, mas não é uma inversão pelas capacidades de Moisés, não é uma inversão por causa das grandes habilidades dele primeiro que Moisés estava bem consciente das suas inabilidades e segundo porque ele já tinha sido tratado por Deus ao longo dos últimos 40 anos vagando entre os Midianitas, a questão aqui é que da mesma forma que aconteceu com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés também é o corregente, o grande mediador da aliança naquele momento e como mediador da aliança ele, ele era um regente junto com Deus, ele regia toda a criação de Deus e ele expressava a soberania de Deus através da sua vida, ou seja, ele era aquele representante que rege junto com Deus e assim como se esperava de Adão, que ele obedecesse a Deus em tudo, que ele fosse Fiel a Deus em tudo, também se esperava de Moisés aqui que ele falasse diante de faraó todas as palavras que Deus colocasse na sua boca. Ou seja, Deus está fazendo o faraó o conhecer através das palavras do corregente que ele escolheu e colocou ali e o seu assistente, Arão, seu irmão, que Moisés pediu um auxílio porque dizia que não sabia falar bem. O que, que isso significa para mim e para você hoje? Bem, a gente sabe que o lugar da importância da Palavra de Deus para revelar quem Ele é, assumiu todas as suas implicações, não só com o fechamento do cânon, ou seja, com a continuação da revelação de Deus em outros livros da Bíblia, através de outras pessoas, mas, acima de tudo, através de Cristo, que é a Palavra, o Verbo, que mostra para nós perfeitamente quem é Cristo. Então, não é possível estar diante das pessoas em nome de Jesus, assim como Moisés estava diante de faraó em nome do grande eu sou se não for para proclamar todo o seu conselho se eu e você como também corregentes de Deus agora na nova aliança em Cristo, a igreja de Deus, essa, essa nação entre as nações se não for para proclamar todas as palavras de Deus, para fazer sua soberania conhecida pela sua palavra, não há motivo para nós sermos corregentes dele na sua criação o texto deixa claro, a primeira lição é que Deus demonstra a sua soberania falando tudo aquilo que ele tem para falar. Mas não só isso, o texto também mostra que Deus revela a sua soberania endurecendo corações. Veja o versículo 3 e o versículo 4. Eu, porém... Endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o Faraó não vos ouvirá. Colocarei a minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo os israelitas com grandes feitos de juízo. Veja como é interessante que apesar de Deus colocar Moisés como Deus diante de Faraó, ele mesmo garantiu, falou assim, Faraó, você, oh, Moisés, você está indo ali falar com o Faraó, você vai ser como se fosse eu ali, você é meu representante, mas deixa eu te falar uma coisa, não vai adiantar nada, ele não vai te ouvir, sabe por quê? Porque eu endureci o coração dele, porque eu não quero que as palavras que você vai proferir sejam ouvidas por Faraó, e nem mesmo os sinais que a gente vai fazer, grandes sinais maravilhas no Egito para que eles me conheçam, vai convencê-lo também esse ponto é muito importante para o tema que eu quero trabalhar para vocês porque os termos hebraicos aqui são três termos específicos para falar sobre endurecer o coração todos eles têm o significado de ser pesado, fazer duro, ficar enrijecido e o livro dos mortos, que era um texto muito conhecido ali no Egito naquela época, sempre dizia que quando uma pessoa morria, então quando Deus falou para Moisés, que conhecia provavelmente essa literatura, que ele iria endurecer o coração de Moisés, faria o coração de, desculpa, de faraó, pesado, o que aconteceria ali era algo semelhante que eles conheciam. No livro dos mortos falava que quando uma pessoa morria, o coração dela era colocado numa balança junto com uma pena, ou seja, alguma coisa muito leve, porque se aquele coração fosse mais pesado do que aquela pena, aquele, o destino final daquela pessoa estava condenado, é claro que a gente não acredita nisso, mas quando Deus falou que endureceria o coração do, Egito, do faraó, o povo do Egito entendeu, e Moisés também entendeu o que ele estava se referindo, ele estava dizendo e traçando o destino final do faraó, de que ele seria condenado e de que o coração dele, que nas escrituras é o órgão central do ser humano não dizia respeito a essa bomba de sangue mas a, o aspecto central que a gente poderia chamar de consciência hoje ele está falando a consciência dele estará endurecida, cauterizada ela não vai mais responder aos estímulos externos nem da sua palavra, nem dos meus sinais, de nada porque o coração dele foi feito duro e mais do que isso, o Hamilton ele faz uma análise dos tempos verbais ou dos modos verbais que essas palavras aparecem, porque elas aparecem várias vezes ao longo desses três capítulos. E no hebraico a gente tem alguns modos, que é o cal, o piel e o rifil, que dizem, como os nossos tempos verbais também, como o verbo está na passiva ou na ativa... Ou seja, várias vezes aparece Deus endurecendo, o coração se endurecendo e também Faraó endureceu seu coração. Isso é interessante para mostrar aquela relação que eu falei para vocês no começo sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Por pelo menos dois lugares, no capítulo 9, no versículo 34 e no versículo 35, diz que Faraó endureceu seu coração mostrando claramente a responsabilidade dele diante daquilo que ele estava ouvindo. Mas por vários outros lugares, e principalmente o capítulo 4, mostra Deus falando que ele mesmo endureceu o coração de faraó. O que deixa claro para nós aqui é que a soberania divina e a responsabilidade humana estão numa dança e numa harmonia que eu e você precisamos entender para que a gente consiga perceber e conhecer mais a Deus. O que, que Deus está fazendo com faraó e no Egito é se fazendo conhecido através do endurecimento do coração de faraó. Quando Deus mostra para Moisés, e Moisés era alguém que ficava perguntando tudo para Deus. No vers... Inclusive, a gente acabou de ler aqui que quando ele falou, olha, você vai diante de Deus, ele falou assim, eu não sei falar. Moisés sempre contrapunha a Deus. Nesse momento em que Deus fala assim, ele não vai te ouvir, Moisés poderia ter falado, então para que eu vou? Mas ele não falou nada, porque estava claro para ele que Deus poderia endurecer o coração de faraó, porque isso demonstraria que ele era soberano, e ele estava fazendo isso propositalmente, mostrando quem ele era. Mesmo nos momentos em que faraó parece recuar um pouco, e parece então reconsiderar o que estava acontecendo, como por exemplo no capítulo 8, no versículo 8, em que ele... Moisés chega até lá e fala, olha, me permita ir com Israel para fora do Egito. Ele fala, olha, vão, cultuem a Deus, mas voltem. E quando vocês estiverem lá, orem por mim. Fica parecendo assim, olha, Moisés, olha o faraó quebrantado. Mas, na verdade, mesmo nesses momentos, era Deus que estava agindo no seu coração. O que isso significa para mim e para você? É que mostra que quando Deus endurece o coração das pessoas... Ele demonstra a sua soberania. Eu não sei quanto a vocês, mas eu cresci dentro de igrejas que se pregava uma coisa, uma, uma ilustração, eu cansei de ouvi-la, e eu ouvi em algumas igrejas presbiterianas também, de que os pregadores sempre quando iam fazer o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, elas diziam, olha, o coração do ser humano é como se fosse uma porta, ele tem uma porta que só tem uma maçaneta pelo lado de dentro, e que Deus está batendo ali naquela porta, mas só você pode abrir o seu coração... E deixar Jesus entrar. Quantos ouviram essa, essa ilustração do coração com a maçaneta do lado de dentro? Todo mundo, né? A gente podia escrever um livro sobre isso. Não existe coisa mais distante do ensino bíblico do que essa bobagem do coração humano. Deus endurece e amolece o coração de quem ele bem entender porque caso fosse o contrário Deus não seria soberano ele, como que eu limitaria a entrada de Deus a um, do meu coração como se a minha subjetividade fosse maior, melhor e mais poderosa do que o próprio Deus quando Deus endureceu o coração de faraó e eu vou explicar um pouco mais isso lá à frente quando eu lembrar do que o apóstolo Paulo diz a respeito disso ele estava mostrando para o Egito para Moisés e para Israel como ele era soberano, porque ele estava falando, Moisés você vai diante de Faraó, você vai falar as minhas palavras, você vai ser como eu sou, você vai fazer sinais maravilhas mas ele não vai te ouvir, sabe por quê? Porque eu endureci o coração dele, então você vai mostrar quem eu sou pelo que você fala, mas você também vai saber quem eu sou por causa do que eu estou fazendo com o coração de Faraó, endurecendo aquele coração e Em terceiro e último lugar, Deus mostra a sua soberania também, realizando sinais e maravilhas. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Os egípcios saberão, conhecerão, entenderão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito, tirar os israelitas do meio dele. Moisés e Faraão, desculpa, Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Por fim, Deus começa a utilizar, então, sinais e maravilhas, que é a grande parte do texto, que algumas pessoas talvez vão sair frustradas aqui, porque eu não vou ler as pragas, não vou explicar direito. Mas você pode ler na sua casa, porque a grande questão em torno das pragas do Egito aqui, os sinais e as maravilhas que Deus usa, é porque Ele utilizaria isso, como o versículo 5 fala, para mostrar para os egípcios que eu sou o Senhor então existem muitas tentativas de explicar o que são essas pragas alguns comentaristas, por exemplo, falam que cada uma das pragas é Deus questionando os deuses do Egito ele toca no Nilo, nas rãs, nos besouros, nos filhos porque são deuses dos egípcios de certa forma faz algum sentido porque existiam realmente algumas divindades ligadas aos elementos que Deus tocou nas pragas mas em outras não outros comentaristas mais liberais, aqueles que não acreditam tanto nos poderes sobrenaturais de Deus vão dizer que não, isso são fenômenos naturais que sempre aconteciam o Nilo ficava vermelho por causa de uma alga específica que tinha ali de repente vinha uns gafanhotos, toda a época do Egito mas a dificuldade nessas propostas mais racionalistas é a reação de desespero do povo, como apresenta o relato bíblico aqui eu gosto de uma leitura que um dos comentaristas faz, que ele relaciona cada uma das dez pragas ou dos dez sinais que Deus fez com o relato da criação de Gênesis porque como vocês se lembram êxodo e Gênesis é uma espécie de dobradiça de uma porta, na medida em que Gênesis termina no capítulo 50 falando de José, o livro de, do êxodo começa dali em diante e vários paralelos sempre são traçados do livro do êxodo para o livro dos Gênesis como por exemplo quando é, eu falei sobre Moisés aqui a formação de Moisés e como estava bem alicerçada com Jacó ou então o período de fuga. De Moisés do Egito e como ele estava relacionado com Judá. Aqui também eles observam as dez pragas que Deus traz ao Egito, como as dez palavras que ele, no livro do Gênesis, proferiu quando ele criou todas as coisas. Algumas expressões, inclusive, do texto são exatamente iguais como a expressão no capítulo 7, versículo 19, falando do ajuntamento das águas do Nilo e que Deus tocaria naquelas águas. O Nilo, que era a grande fonte de vitalidade do Egito, é a mesma expressão que Deus fala em Gênesis quando ele faz o ajuntamento das águas ali na criação. Então, vários comentaristas estão querendo mostrar que o mesmo Deus que com poder criou todas as coisas foi o Deus que libertou o povo da escravidão. E como também o índio mencionou aqui durante o momento de cânticos, é o mesmo Deus que tirou eu e você do império das trevas para o seu reino da sua maravilhosa luz. Independentemente da interpretação das pragas, o que está em jogo aqui é que o Senhor é o nosso Deus, Ele é soberano várias passagens como o Salmo 74 ou então Deuteronômio 4 sempre colocam juntos o poder criador de Deus e o poder libertador de Deus e isso é muito importante porque a gente não pode pregar, e eu vou abrir um parêntese aqui, que é muito comum algumas teologias de cunho mais libertacionistas utilizarem o êxodo como um paradigma de libertação política, social, econômica de Deus, para falar sobre libertações também políticas, econômicas contemporaneamente, só que a gente não tem os padrões para avaliar se uma libertação é realmente libertadora ou não, sem os atos criacionais de Deus, o povo estava sendo liberado, estava sendo liberto, porque eles estavam sob opressão e de desobediência das palavras de Deus expressas em Gênesis. Não é possível falar, então, de crítica política, social, econômica sem falar dos critérios criacionais de Deus. Não é possível falar de libertação sem falar de criação. Então, seja como for, o que está em jogo aqui é o Senhorio de Cristo. Ele é o soberano, não é faraó. Não é faraó que era soberano sobre o Egito. Não era o Nilo que trazia prosperidade sobre o Egito. Era o Senhor. Não vinham dos deuses do Egito o poder sobre aquelas pessoas vinha do Senhor. É isso que ele está querendo mostrar aqui. E o que, que isso significa para mim e para você sobre sinais maravilhas é que muitas vezes nós temos uma imagem dos milagres também bastante distante do que a Bíblia ensina, porque a gente geralmente entende um milagre, a gente às vezes até define um milagre como um rompimento das leis naturais, claramente um milagre é quando as leis naturais são rompidas, só que a Bíblia está querendo mostrar aqui, quando ela relaciona sinais maravilhas com o poder criador de Deus, é que os milagres são isso que ela fala, sinais, eles apontam para quê? Para a contínua, sustento, o contínuo sustento de Deus e de toda a sua criação, ao invés de ter a imagem de que Deus é um relojoeiro que deu cordas no relógio, deixou o relógio funcionando e pontualmente ele faz um milagre, o que a Bíblia está querendo mostrar é que os milagres que Deus fazia de de repente transformar o um nilo em sangue era para mostrar o seguinte, sou eu quem sustenta todas as coisas. Quem sustenta o Nilo sou eu e quem sustenta vocês sou eu. Os milagres, os milagres apontam para a regularidade das leis naturais. Então, ao invés de a gente sempre ficar em torno e procurando os milagres como um aspecto sobrenatural de Deus, a gente deveria ficar muito mais maravilhado como Deus mantém todas essas coisas que nós estamos olhando. É esse Deus que libertou o povo, o Deus que mantém todas as coisas funcionando, o sol aparecendo para nós todos os dias, as chuvas descendo e assim por diante. Por isso a gente pode concluir que Deus mostra e se dá a conhecer no livro do Êxodo através das suas palavras, ele mostra a sua soberania através do endurecimento dos corações e ele também mostra isso através dos sinais que ele faz, apontando que ele é o soberano, ele que tem comandado todas as coisas. Faraó realmente nunca se convenceu, a gente sabe da história, que ele nunca reconheceu que Deus era o Senhor. Tanto que, numa última vez, quando o povo já tinha conseguido sair do Egito, o coração dele se endureceu de novo e ele foi atrás do povo. E a gente vai ver isso semana que vem. Agora a grande questão que aparece aqui é que a gente só vai ter as reais implicações e dimensões de tudo que a gente leu aqui, quando nas páginas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos do capítulo 9 até o capítulo 11, ele utiliza essa narrativa aqui para explicar o que, que acontece na minha na sua salvação, é de que Cristo por ter sido aquele que nos libertou de um império muito mais poderoso, que era o império da morte, veja as duas expressões governamentais que que ele usa aqui, ele nos tirou de um império, um governo imperial, injusto, não legítimo para um reino da sua luz, ou seja, um governo legítimo, um reinado de Deus e ele fez isso ao mesmo tempo em que ele também endureceu o coração de muitas pessoas para que elas permanecessem nesse império das trevas e o apóstolo Paulo explica isso muito bem, eu vou ler um trecho para vocês, o capítulo 9 de Romanos. não precisa abrir, preste atenção no que eu vou ler para vocês. Como está escrito, o apóstolo Paulo cita, Amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus, por ele ter amado um e odiado o outro? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, e ele cita então Êxodo, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia assim pois isto não depende do que quer nem do que corre mas de Deus que se compadece porque diz a escritura a faraó por isso mesmo te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra logo pois compadece-se de quem quer e endurece quem quer por isso que eu falei para vocês que esse é o melhor texto para a gente entender sobre a soberania divina e a liberdade humana. Porque Deus mostra, através da figura de faraó, e o contexto aqui que o apóstolo Paulo está argumentando com os romanos é da alegação de que os judeus, por terem sido descendência biológica de Abraão, são os filhos da promessa. E ele está mostrando, olha, não é suficiente ser um filho biológico da semente da mulher. É preciso ser um filho espiritual. Por quê? Haviam dois filhos descendentes biológicos da semente da mulher, mas um Deus amou e o outro Deus odiou, que é Isaú e Jacó. E aí depois ele usa o mesmo contexto para falar de Israel e o Egito. E ele cita, quando ele pega a passagem de Romanos 9,17, ele cita êxodo 9,16, quando fala que eu levantei faraó. O que, a ideia de levantar aqui não é só de criar, sustentar, manter, manter é, como algum, alguém poderoso, mas é para falar assim, olha, eu permiti a existência dele com esse coração endurecido para mostrar o meu poder, para revelar quem eu sou e para mostrar como eu salvo quem eu quero salvar. Essa semana passada eu estava lá na escola onde eu trabalho e uma, duas, dois adolescentes chegar lá na minha sala, eles usam um devocional para fazer os momentos de devocional deles, eles chegaram lá e falam assim, pastor, a gente achou um erro no devocional. Eu falei, mesmo? Mesmo, senta aí que me mostra. E era o devocional do Tim Keller, né? Eu falei assim, rapaz, pode ser que achou um erro, mas para achar um erro no Tim Keller, e a passagem, eu falei, lê para mim a passagem, e a passagem era justamente o Tim Keller dizendo que Deus não ama todas as pessoas de um modo igual. Na cabeça de dois adolescentes e são crentes, filhos de crentes, mas que cresceram nessa sociedade que a gente tem meio universalista, que Deus ama todo mundo. Aí começaram outras argumentações, tipo do coração de Deus, mas Deus ama o pecador, não ama o pecado. Falei, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Eu falei, não, a Bíblia fala o contrário. Aí a gente lê o provérbio junto, capítulo 6, em que fala que Deus odeia seis coisas e detesta a sétima. E lá fala, o mentiroso, aquele que semeia, encrenca entre os irmãos, eu falei assim, ele odeia que o pecado ou a pessoa... Aí ele já não respondeu mais, ele já estava tava já arrependido de ter ido lá. Eu tô querendo, eu falei assim: deixa eu te mostrar. Aí eu li Romanos, né? Que aí Romanos é para jogar uma pá de cal. Falei assim: você está vendo esse texto aqui? Que fala que Deus vai se compadecer de quem ele quer, e ele vai então salvar quem ele quer, que não depende de quem corre, de quem busca. Não depende, porque o nosso Deus, ele é soberano. Não adianta corrermos, não adianta a gente querer encontrar algum mérito em nós para termos sido salvos ou para termos sido alcançados. Deus fez isso por misericórdia ao seu nome e você me pergunta então, mas Pedro e a nossa parcela de responsabilidade ou como diz um teólogo reformado que nós gostamos muito que é o John Frame como fica a perspectiva da nossa responsabilidade humana porque ela existe, o texto fala várias vezes que faraó endureceu o seu coração é muito interessante como o texto coloca, ele fala assim Moisés você vai até faraó dizendo que eu pedi para ele para que eles libertem o povo do Egito eu estou te ordenando para você ir, pedir para ele deixar sair então, tinha parcela de responsabilidade do faraó. Agora, o apóstolo Paulo continua mostrando isso nesse texto de Romanos, no capítulo 10. E é muitíssimo interessante, porque vocês provavelmente já devem ter ouvido o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, que é aquele texto, como ouvirão se não há quem pregue e como pregar se ninguém se dispõe a ir. Todo congresso missionário fala desse texto, só que esse texto não está falando sobre evangelização, sobre missões, um apelo missionário. É um texto que o apóstolo Paulo está usando ironia. Ele está falando de Israel ele está mostrando como Israel, mesmo sendo descendência biológica de Abraão, não é descendência espiritual de Abraão, de que eles ouviram muitas vezes o Evangelho, porque eles como ouviram, se não há quem pregue, e como pregar se ninguém se dispõe aí, e ele continua o texto, versículo 16 em diante, falando assim, mas eles tiveram muitas oportunidades, eles ouviram muitas vezes também, e mesmo assim mantiveram seus corações endurecidos. Essa é a perspectiva da nossa, liberta, da nossa responsabilidade pessoal. Faraó também estava diante de Moisés várias vezes, e apesar então de já ter recebido muitas mensagens, e não poderiam alegar ignorância, Deus endureceu o coração deles. Agora, por mais triste que seja a questão do endurecimento, porque isso diz respeito à salva, não salvação, à condenação, de pessoas que nós amamos, que nós conhecemos e que simplesmente não vão ser alcançadas por Cristo, porque Cristo não quer que elas sejam alcançadas, isso é triste, mas se não fosse esse endurecimento de Deus, primeiro se Deus não tivesse endurecido, não haveria libertação, porque quando ele endureceu o coração de Faraó, ele conseguiu libertar o povo do Egito, se Deus não tivesse, logo em seguida, endurecido o coração de Israel, que é o que o apóstolo Paulo está argumentando, eu e você, gentios, nunca teríamos alcançado a mensagem do Evangelho. O endurecimento de Deus foi o modo que ele entendeu, ao longo da história, de mostrar quem ele era e da sua obra em Cristo. Portanto, isso precisa modificar e nos dar coisas muito práticas para mim para a sua vida, conforme a gente aprendeu aqui hoje. Em primeiro lugar, se Deus mostra toda a sua soberania pela sua palavra, por tudo aquilo que diz, eu e você precisamos ter muito cuidado para ultrapassar aquilo que está escrito. As palavras de Deus nos foram reveladas, Deus não estava em silêncio, Ele registrou isso para nós, em última instância, Cristo é a grande palavra de Deus, mas isso precisa ser o um lugar onde nós Encontramos Deus, onde nós aprendemos sobre Deus. Durante o tempo que eu estudo, sempre eu tenho essa sensação quando eu estou preparando sermões, é que como a Bíblia é um livro rico. Impressionante as suas construções literárias. Como que no livro do êxodo, numa passagem assim que fala sobre o faraó, conecta-se com coisas de Gênesis, usa as mesmas expressões, o diálogo dela com as outras culturas, depois a conexão lá no Novo Testamento. E eu penso assim: se a gente não dedicar tempo para a gente conhecer a nossa Bíblia, olha, fica muito difícil a gente não ficar repetindo esses clichês evangélicos aí de que o coração é um lugar que tem uma maçaneta. que do lado de dentro, ou de que Deus ama todo mundo, ou de que Deus ama o pecador não ama o pecado. Se nós não gastarmos tempo, dinheiro, com bons livros, com boas bíblias, tendo tempo, aproveitando para ouvir bons sermões, a gente não cresce e a gente não conhece o Senhor. E vocês cantaram aqui na Hora do Lobo e se cantou, não pode descantar mais, de que a gente quer conhecer o senhor para adorar no melhor foi isso Não foi isso a gente que a gente cantou pode até cantar de novo só para reforçar depois então como que a gente vai conhecer se não lê como que a gente vai conhecer a Deus se a gente gasta mais dinheiro com Burger King do que com um comentário bíblico o melhor livro que eu comprei esse ano custou 65 reais desse Victor Hamilton publicado pela Casa das Publicações da Assembleia de Deus. Glória a Deus pelos nossos irmãos da Assembleia de Deus. R$ 65,00. Que me ensina, que ensina vocês. Não há nada de misterioso, não está em outro idioma, não precisa hebraico para saber ali, inglês, alemão, está tudo em português. A gente precisa investir tempo e dinheiro na Palavra de Deus. Segundo lugar, não endureça o seu coração. Caso você esteja aqui hoje ouvindo o Evangelho, poder de Deus para salvar as pessoas, não endureça o seu coração, a voz do Senhor. Porque a sua responsabilidade está, assim como a de faraó, de ouvindo as palavras de Deus, sendo exposto ao que Deus está falando, você também não endureceu o seu coração como o faraó endureceu, mas você reconheceu os seus pecados, reconhecer quão distante nós estamos da lei de Deus que nós lemos aqui, o Deus que nos mostrou, nos revelou a lei, como o Henrique disse, é o Deus que se apresenta como aquele que nos tirou do Egito, portanto, não adorarás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura e todos os mandamentos que nós nós lemos, é esse Deus aqui, não endureça o seu coração para a mensagem do evangelho, arrependa-se dos seus pecados, não deixe seu coração ficar pesado, duro, insensível àquilo que você está ouvindo, não desperdice a oportunidade, as oportunidades que você está tendo hoje de ouvir o evangelho, e em terceiro e último lugar, encare os milagres de Deus como sinais da sua soberania. Às vezes eu e você estamos muito preocupados com as maravilhas, com os sinais. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, como é que você está? E ele fala, A espera de um milagre. A espera de um milagre. Eu preciso de nada mais, nada menos do que um milagre. Para mudar meu casamento, para mudar minha vida financeira, para mudar minha casa, para mudar minha vida. Eu preciso de um milagre. E eu sei que tem pessoas que realmente precisam de um milagre. Mas os milagres de Deus são sinais. Sempre Jesus sempre fez um sinal um milagre para confirmar alguma coisa que ele tinha falado, que ele tinha ensinado. Inclusive algumas pessoas, por exemplo, dividem o evangelho de Mateus como ação e demonstração. Jesus falava o um negócio e fazia um milagre, falava o um negócio fazia um milagre. Então o milagre era um sinal, era uma semeia, como diz a palavra grega, apontava para outro lugar. Então eu e você, se nós já sabemos que Cristo é o Senhor, se nós já sabemos que Ele está no controle das nossas vidas, econômica, financeira, familiar, matrimonial... A gente não precisa de um milagre mas A gente já tem tudo que a gente precisava. O milagre é um sinal apenas para você alcançar Cristo. você já tem Cristo, você não precisa de um milagre. Você já tem tudo que você precisa. Então, encontre nele satisfação. Você não precisa de um milagre. Aquelas músicas, mestre, eu preciso de um milagre. Bobagem. Bobagem. A gente não precisa de um milagre. Nós já temos Cristo. Se Cristo é tudo em todos... Não interessa mais como está a nossa vida financeira, não interessa mais como está a nossa vida matrimonial, não interessa mais como está a nossa vida profissional. Cristo é tudo em todos. Deus não é um pai que ele pergunta que pai ou que mãe que o filho pedindo pão dá um escorpião. E se tiver ainda um pai casca grossa igual esse, quanto mais Deus é o nosso Deus. E se nós estamos em Cristo, essas coisas têm que ser relativizadas para nós. Então, os milagres que você já recebeu, inclusive, eu sei que você pode me contar vários. Eu recebo vários. A gente não corre atrás deles, mas Deus o tempo todo está nos presenteando com milagres. Eles não têm valor em si mesmos. Eles só apontam para quem está sustentando todas as coisas, todos os dias, todos os dias, em todos os lugares. Então, satisfaça-se nesse Deus que é soberano. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é o soberano sobre todas as coisas. Deus, tu és o Senhor, aquele que reina, aquele cuja palavra é infalível que não volta vazia, mas que sempre cumpre os seus propósitos. Nós te louvamos por isso, nós tributamos ao Senhor honra. Ninguém mais tem esse direito, ninguém mais é digno de louvor, como o Senhor é. Todas as pessoas que o Senhor salva ou que o Senhor endurece servem apenas para mostrar que Tu és soberano. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te pedimos perdão todas as vezes em que nós simplesmente ignoramos isso, endurecemos o nosso coração, quando nós simplesmente desconsideramos, Deus, a sua soberania continuada, a sua palavra contínua também nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a vivermos diante do Senhor nessa convicção. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos qual é a sua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, desperta o nosso coração a acordarmos todas as manhãs como aquele que quer aprender do Senhor, da sua palavra. É a nossa oração essa noite, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.